0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ils sont au cœur de l'actualité ou la décrypte. Prenez des nouvelles de la France et du monde avec Fil Rouge, un podcast du Dauphiné Libéré. Un débat d'entre-deux-tours a-t-il déjà tout changé C'est l'une des interrogations auxquelles répond Simon Persicot, professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble et au laboratoire Pacte, qui travaille notamment sur les questions de compétition politique et les élections. Il décrypte et analyse pour nous le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais aussi les enjeux de cet exercice si particulier dans ce long format de François Frueldo. Oh bah, L'objectif principal, c'est de, quand on est en position de force, plutôt euh, bien placé dans les sondages, c'est de ne pas faire d'erreur et d'apparaître de, comme crédible et compétent. Et puis, euh, c'est éventuellement euh, la possibilité pour euh, celui ou celle, en l'occurrence, qui était un peu derrière dans les sondages, de euh, renverser la table. C'est euh, ces petits moments de visibilité importante dans une campagne, qui sont regardées par plusieurs millions de personnes, qui sont attendues, qui sont commentées dans les journaux, etc. Donc c'est un moment de focalisation assez important de la campagne. C'est surtout, je pense que ça peut jouer parfois en la faveur de celui qui peut être annoncé perdant, mais dans l'histoire de la Ve République, il n'y a pas non plus de moment où un débat a absolument renversé la table. Ça n'existe pas vraiment non plus. Et là, d'ailleurs, l'écart est important et il y avait quand même peu de chances que ça vienne renverser la table telle qu'annoncée par les sondages. Moi l'impression générale que m'a donné ce débat quand même pour pour c'est vraiment de, de revoir un peu deux fois le même film d'une certaine manière, qui n'était pas passionnant la première fois, pas passionnant non plus la deuxième. C'est vraiment cette impression-là de voir une vie une politique comme ça, un peu structurée par cet affrontement entre Le Pen et Macron, euh, qui devient presque, du coup, euh, une habitude un peu de voir ça euh, euh, lors de l'élection présidentielle, avec des positions qui n'ont pas tellement changé, mais il y a quand même quelques quelques changements. Et la première, c'est l'aspect, la, en tout cas au début, au début du débat, très consensuel de Marine Le Pen, qui euh, vraiment cherchait à se positionner euh, en avec des mots autour du rassemblement, du pouvoir d'achat, des thèmes très consensuels finalement, assez peu parlé d'immigration, assez peu parler d'insécurité, alors que c'est euh, ce qui structure hein, l'existence politique de sa famille politique, hein, c'est les enjeux d'immigration, d'insécurité, qui finalement sont arrivés plus tard dans le débat, et où là, effectivement, ça s'est mis à être plus conflictuel. Mais au début, j'avais vraiment, j'étais assez marqué, par rapport à, à il y a cinq ans, par une volonté, de consensus, de modération. Finalement, on avait un peu l'impression d'être face à deux candidats, euh, un peu à l'ancienne. Et puis après, c'est revenu euh, quand même les, les conflits qui restructurent notre débat politique, l'immigration, l'insécurité, la mondialisation, évidemment, la construction européenne, mais dans un deuxième temps. C'était euh, C'est la chose notable que j'ai trouvée de ce débat par rapport à la précédente. Et ça va avec euh, bah, la stratégie qui était celle de, de Marine Le Pen, hein, de briser le, le plafond de verre qui, qui l'empêche de... de gagner au second tour qui empêche aussi d'ailleurs des députés de gagner au second tour vraiment le, le, le rassemblement national a jusqu'ici était très très médiocre pour gagner des élections à deux tours cette volonté voilà d'apparaître comme plus consensuelle plus rassembleuse et d'ailleurs elle, elle en avait déjà fait montre avant le premier tour hein. Vous savez, le, le, le propre d'un débat comme celui-là, c'est aussi de, de donner lieu à des lectures qui peuvent être différentes, en fait, en, en fonction de votre niveau de connaissance de la vie politique, de votre niveau de connaissance des propositions qui peuvent être celles de l'un et de l'autre. Mon avis, finalement, euh, c'est certes l'avis la d'un professeur de sciences politiques, mais c'est aussi celle d'un citoyen qui regarde ce, cette compétition, ce, 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 cette, cet affrontement euh, avec, euh, avec un regard particulier. Et mon impression, ça a vraiment été celle de euh, la volonté des deux de se placer sur le terrain de la compétence et de la crédibilité ce qu'on peut tout à fait comprendre pour Marine Le Pen parce qu'elle en souffrait, et ce qu'on peut aussi comprendre d'ailleurs pour Emmanuel Macron parce que c'est le principal élément sur lequel il, peut, il va pouvoir se distinguer outre des positions différentes hein, sur les questions migratoires encore une fois et sur les questions européennes mais vraiment cette, euh, cette volonté d'apparaître comme crédible compétent connaisseur des dossiers les deux je trouve on fait, euh, on fait des efforts assez importants à la matière et je dirais que finalement il n'y avait pas tellement de différence que ça en fait de stratégie discursive au sein de ce débat là les deux jouaient avec la même casquette celle de président rassembleur même si à, à se distinguer quand même sur les enjeux qui, qui font les différences entre eux. Hein. Je pense à l'immigration, encore une fois, l'insécurité, l'environnement aussi. Il y avait des environnements énergie en l'occurrence. Hein, le débat portait beaucoup plus sur la production d'énergie. On a d'ailleurs très peu parlé. Ça, c'est un des éléments du, du débat, c'est qu'on a très peu parlé de toutes les autres dimensions de la transition écologique. Comment est-ce qu'on va réduire nos, nos consommations d'énergie Comment est-ce qu'on va changer nos modes de vie, nos modes de production Ça n'a pas du tout été discuté. On a parlé essentiellement de comment est-ce qu'on produisait de l'énergie. Mais là, on voit une vraie différence entre les deux candidats, entre l'une qui veut supprimer les éoliennes et l'autre qui ont un mix entre nucléaire et éolienne. Donc voilà, un peu un, un débat où il y a eu des affrontements, parce qu'ils n'avaient pas tout le temps les mêmes positions, mais où c'était vraiment la volonté d'apparaître comme le plus crédible, le plus compétent qui a dominé. Montrer, en fait, surtout pour le challenger, qu'il euh, est capable d'être dans les euh, chaussures du président. Et puis pour le président sortant, au contraire, parce que le président sortant, c'est sûr qu'il a un niveau de connaissance des dossiers par rapport à n'importe lequel de ses compétiteurs qui est plus important enfin c'est euh, quand même la personne qui a suivi les affaires de la France au plus haut niveau pendant les cinq dernières années donc il euh, y a une volonté de faire apparaître cette différence quoi de montrer euh, excuse-moi cher ami mais euh, ça fait cinq ans que je suis aux manettes et je sais mieux de quoi je parle et d'ailleurs euh, franchement c'est aussi une partie de l'impression euh, qui a laissé le débat d'hier hein, c'est qu'au jeu de la compétence au jeu de la on pourrait dire une, une forme un peu de, de techno euh, de maîtrise très technique des dossiers euh, bon bah Emmanuel Macron on le savait avant et on le sait encore aujourd'hui c'est qui est très bon dans ce, cet exercice un peu de connaître les dossiers, ne pas se tromper sur les ordres de grandeur, etc. Et pour Marine Le Pen, c'est un peu plus difficile parce que jusqu'ici, ce n'est pas l'exercice auquel elle s'adonne le plus naturellement. Elle n'a jamais vraiment exercé de position de pouvoir exécutif dans des mairies ou dans des régions, etc. Elle est essentiellement parlementaire d'opposition. Et donc, il euh, y a après un, un différentiel de voilà, connaissance, capacité à se projeter de manière concrète dans un certain nombre de dossiers. En tout cas, c'est ce qui me semble être apparu hier. C'est vrai que vous voyez, il y a eu quand même deux heures et demie de débat hier avec un nombre de dossiers et de sujets quand même importants. D'une manière purement cognitive, pour un individu d'être capable de traiter de tous ces sujets-là avec précision, etc., c'est pas évident. Là, de ce point de vue-là, il me semble que Marine Le Pen, elle a quand même démontré qu'elle avait mieux assimilé les dossiers que par le passé. Est-ce que ça suffit pour être au niveau d'Emmanuel Macron sur cette question Ça, c'est une autre question. Le, le seul auditoire euh, qui, qui qui est pertinent, en gros que les, les gens doivent convaincre, c'est l'auditoire extérieur. Ils sont pas là pour convaincre. Enfin, Emmanuel Macron est pas là pour convaincre Marine Le Pen euh, et réciproquement. Ils sont là pour convaincre. Des électeurs qui pourraient hésiter en fait entre les deux. Et d'ailleurs, c'est sans doute ce qui existe, hein, c'est ce qui explique, je veux dire, le relatif consensus que, dont je parlais tout à l'heure. Finalement, ils s'adressent à un électorat qui est relativement similaire, à savoir pour l'essentiel l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, mais tout en devant conserver quand même, c'est aussi une difficulté, les anciens électeurs de Valérie Pécresse, d'Éric Zemmour, euh, enfin en tout cas d'en capter une partie. Mais pour le, le reste, ils avaient quand même le même objectif. Ils, Chassés entre guillemets sur les, sur les mêmes terres électorales, donc ça explique en partie ce consensus. Déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que chacun part avec un socle électoral de 25%. Des électeurs auxquels bon, on peut dire c'est plus vraiment la peine de s'adresser euh, s'ils ont voté pour eux au premier tour. Euh, voilà, en général, le, les reports sont absolument massifs, hein, de l'ordre de plus de 95% des voix. Des gens qui ont voté au premier tour votent pour le candidat, le même candidat au second tour. Donc, ça, on peut considérer, et ça, c'est des électorats quand même qui sont de nature différente. Hein, l'électorat Rassemblement National et l'électorat LREM, euh, que ce soit en termes sociaux, en termes de valeurs, en termes de, de lieux d'habitation, etc. Ce sont des électeurs différents. Et puis après, vous avez bah, ceux qui doivent convaincre de rejoindre, de les rejoindre dans l'entre-deux-tours. Et là, bah oui, pour le coup, en fait, les deux peuvent avoir intérêt à aller chercher à convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, les deux peuvent aller avoir intérêt à aller chercher à convaincre les électeurs de Valérie Pécresse. Donc je ne dis pas que ce, ça soit les électeurs de Yannick Jadot aussi, même si je pense que pour Marine Le Pen, c'est vraiment une mission quasiment impossible, puisque les électeurs de Yannick Jadot, et les, comme les électeurs d'Hidalgo, sont, sont assez hostiles. à hein, Un éventuel report pour, sur Marine Le Pen au, au second tour. Mais euh, à part ça, les, que ce soit les électeurs de Mélenchon, les électeurs de Valérie Pécresse, et en partie les électeurs de Zemmour, même s'ils vont aller plus naturellement vers Marine Le Pen, eh c'est effectivement une chasse commune. Je pense que c'est ce que leur conseille, tous leurs euh, leur conseillers en communication, en l'occurrence, d'essayer de trouver euh, une manière de... Et d'ailleurs, on, on sentait, là, il y avait euh, des phrases qui étaient un peu... Euh préparé, on va dire, euh, comme euh, par exemple euh, vous cherchez à tromper les électeurs sur la marchandise euh, qui a été sortie par Emmanuel Macron à un moment dans le débat sur l'Europe, on sentait que c'était des, des éléments de langage, hein, comme on, on dit en, en communication politique qui, qui avait été préparé. Après, euh, c'est toujours délicat en fait de, de voir ce qu'il en ressort, et c'est plutôt un travail de journaliste, en fait, après, derrière. Alors franchement, l'effet d'une punchline parmi une autre, c'est encore, me semble-t-il, plus difficile à, me, à mesurer. Pour moi, ça fait plutôt partie d'une sorte de culture politique qui se construit au niveau du débat, où en gros, la manière dont la société française va se représenter ce débat à cette période-là, va s'articuler autour de ça. La manière dont elle va se présenter aussi les candidats, leurs leur caractéristiques, leurs leur faits leur fait marquants, etc. Enfin, leur, la manière dont ils sont perçus, en fait, par le public, c'est plutôt ça qui se joue, me semble-t-il, que les résultats de l'élection. C'est, encore une fois, relativement difficile parce que il euh, n'y a pas de... <rire> à la différence de la boxe par exemple, <rire> où vous avez des, des jurys et des arbitres qui sont derrière leurs chaises et qui comptent les coups marqués, etc. Il n'y a pas de méthode euh, forcément communément admise d'évaluation d'un débat. Mais en soi, ce serait pas impossible de le faire. Hein. Je veux dire, on sait quels sont les registres rhétoriques qui fonctionnent bien. Il peut... y, a, y a aussi des travaux qui mesurent un peu qui a gagné le débat en, en suivant des cohortes de personnes qui regardent et en leur demandant de voir... De... Ils ont un petit bouton rouge ou vert pour indiquer s'ils voient le passage plutôt de manière positive ou plutôt négative. Donc ça, c'est une manière de mesurer de manière assez objective scientifique qu'est-ce que le débat produit sur son auditoire. Voilà, il y a des méthodes. Je ne sais pas d'ailleurs si elles ont été employées hier et... Euh... Donc, du coup, j'ai pas du tout la réponse à qui a pu gagner le débat d'hier. Mon impression, mais ça, c'est plutôt mon impression de citoyen et, et aussi de politiste en voyant quand même quels étaient les enjeux. Hein. En, en l'occurrence, le fait pour Marine Le Pen de renverser la table et d'apparaître comme vraiment différente de la dernière fois, il me semble qu'elle a plutôt échoué. Mais franchement, là, je, je m'avance en terrain, j'ai pas de certitude. Et d'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir des certitudes, plutôt de mesurer, donc, objectivement, qu'elles ont les. soit, soit de mesurer. De, le discours et sa performativité, la qualité des arguments qui ont été mobilisés, soit effectivement de mesurer comment il a il a été reçu par par du public mais j'ai pas de données là au lendemain de cette de ce débat pour pour l'étayer. Imagine imagine softer over time.